0: Transportando Ideas, un programa de inclusión hecho por chicas Trans con el objetivo de conocer, debatir la temática del colectivo porque
1: vamos por una sociedad sin discriminación Transportando Ideas
2: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una semana nueva de Transportando Ideas, ya 26 de noviembre, ya no estamos terminando este mes, ya falta exactamente un mes para Navidad. Soy Sasha y estoy acompañada, como siempre, de mis dos compañeros, de Fran y de la Chinita, que, bueno, se presentan ellos mismos. ¿Cómo
1: estás, Frank? Hola, estoy muy contento, ya estrenando mi primer día con 22 años, así que nada, eh... Eso, muy feliz de, de que llegue el verano y de que, no sé, también con la flexibilización de la pandemia poder ver a algunas personas en parques y al aire libre y, y nada, y que se termine este año <ríe> no, una buena vez.
2: Sí, la verdad que sí. Hola, Chinita.
0: Hola, ¿cómo están? Bien, bien, este bienvenidos por este nuevo programa que se va a hacer un programa candente y lo que yo creo que la verdad que, que por ahí nos escuchan, ¿no? Las personas que nos están escuchando atrás de la de, de nuestra de la radio que estamos grabando de tres celulares porque como es la pandemia tenemos que estar siempre cada uno cuidándonos y siempre este viendo las nuevas noticias y nuevos este acontecimientos en Argentina la verdad que me da un gusto que la verdad estar un día más con ustedes para seguir adelante aparte Mica Alejandra y Fran feliz cumpleaños siempre te mando y, y a ti Sacha también buen, buen día buenas tardes claro. perdón
2: Claro que sí, agradecemos a Mica, como lo dijiste vos, Chinita, que está en la parte de la edición técnica y Alejandra en la producción, ¿no? Y como decías este Frank estuvo ayer de cumpleaños, feliz cumpleaños Happy birthday to you, happy birthday to you, Frank <risa> 22 añitos, como decir qué joven que estás, sos un pendejo pero bueno <risa> Bueno, en comparación de nosotras, ¿no? Nosotras de la chinita y yo que somos un poquito más, poquito nada más, no mucho, ¿no? Pero un poquitito más mayores. Eh, y bueno, qué día ayer, Fran, eh, también este, murió Maradona. Eh, un quilombo, lo de Maradona, todo el día en la televisión, estuvieron ayer hasta la noche, todo un quilombo, hasta hoy día creo que siguen hablando todavía de Maradona, eh, la verdad que es una mega estrella no y de, en todo el mundo se habló se habla de él, de, de, de la muerte, de, de este futbolista que se venía ya esperando, no porque la verdad que tuvo muchos excesos en su vida y todo el cuerpo, algunas veces ya nos nos llega el momento en que tenemos que pagar todo, todo todo el exceso que le hacemos no y el daño que le hacemos a veces, pero bueno, hablemos para de tu cumpleaños, ¿qué tal?, ¿cómo la pasaste?, <risa> Eh, 22 añitos, ya lo dijimos
1: eh, No, bien, la verdad es que Sí, como dijiste, bueno Murió Maradona, que, que fue un ícono Popular bastante importante, sobre todo Creo que a partir del Mundial que, que le ganamos a los ingleses Que también fue justo después de perder La guerra de Malvinas, lo cual Fue muy importante para el país, me pareció en su momento Y bueno Mucha gente muere en mi cumpleaños <ríe> El día de mi cumpleaños Qué Cuando tortudo que sos, ¿no? Años, Sí, no sé, es un día de muerte, menos para mí. Cuando tenía 15 años, me desperté y venía mi papá como, como rápido, corriendo, así como no, no, ¿sabes lo que pasó? Y ya estaba por decir, ah, me va a decir, es tu cumpleaños. Y <risa> me se murió Ricardo Ford. Y yo le dije, ¿qué? <risa> <risa> así que sí, bueno. se acordó son... de tu
2: cumpleaños. Sí, se sí. ese
1: día. Pero bueno, también se murió Fidel Castro y las hermanas Mirabal, por lo cual el 25 de noviembre es el día contra la violencia de las mujeres, que... No sé, China, si, si tenés la historia de ellas, pero si no puedo contar algo breve ahora de quiénes sí, eran y por qué Sí, sería. Bueno,
0: sí. Gracias, Fran. Este, el día de ayer se conmemoró, el 25 de noviembre de 2020, se conmemoró en toda América Latina y el Caribe el día, de la, el día de la No Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal Patria Teresa y Minerva de República Dominicana, asesinadas por la dictadura de Trujillo. Mm -hmm. Yo creo que, claro, a través de esas también hubo como, ¿no?, y aparte que en nuestro país, desde el inicio del aislamiento por el tema de la pandemia, llevamos 260 feminicidios. Hoy, y más que nunca, redoblaremos nuestro reclamo porque se declare mm -hmm. la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Yo creo que esa también es una parte muy fuerte, de compañera, compañero, que es muy, 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 muy sonado ese tema, ¿no? En esto, inminentemente unido al reclamo tan justo y tan necesario como para la ley de que... ...de tierra, techo y trabajo para todas... ...además declaramos... ...de reconocimiento... ...económico para las promotoras... ...en prevención de la violencia de género... ...o sea violencia perdón, contra la mujer... ...yo creo que también ese es otro otro tema... ...para también discutirlo... Transcurre el, el, ...los días que estemos investigando un poquito más... ...en todo el país realizaremos actividades... ...de manera presidencial... ...en donde podamos... ...no hay una menos sin de emergencia nacional... ...en violencia derecha, tierra trabajo para todas, educación sexual, decidir anticonceptivos para no morir, no abortar, abortar, aborto legal para no morir. Ahí también están metidos estos temas, ¿sabes por qué? Porque, como es parte integral de la mujer, que para mí es muy bueno, que, bueno, como dijo el presidente, que él él dijo, mm -hmm. bueno, está bien lo que está haciendo, que él ya dijo, el visto bueno para, el, para que le den el aborto legal para no morir. Pero como tú sabes, Sasha, Frank, que eso también no solamente es de decisión de él. Como hablamos, el, creo, el miércoles pasado, creo, ¿no? ¿no? No me acuerdo si me acuerdo. Que son varios... este varios gabinetes, pues, no, ministros y gobernadores que tienen que ponerse de acuerdo a nivel nacional de diferentes provincias porque aquí en Argentina todavía hay hay, hay gobernadores, no, que prácticamente hay provincias que son muy conservadoras, ¿no? o muy conservadores como quieran decirlo, que no aceptan todavía esta ley. Pero yo creo que sería bueno, no, para que así las la chicas, sobre todo. Este, no puedan abortar, porque a veces tú sabes que el aborto ilegal actualmente este, mueren muchas chicas, como seis, como 600 y tantos mil, si no me decimos, 650 mil al año, creo, mueren mujeres este, cuando se hacen así clandestinamente ¿viste? como que no hay ley todavía entonces yo quiero yo creo que ojalá Pero, Dios quiera que... Con esto
1: que, que decís de la no... ley ¿Ah? que Nada, que con esto que decís de la ley me parecía bueno mencionar que la ley que mandó Alberto Fernández al Congreso no es la misma que había mandado la campaña por el aborto, eh, leal, seguro y gratuito, que esta ley, eh, uno de los puntos que tiene, digamos, negativos en comparación a la ley de la campaña, es que tiene esta posibilidad de la objeción de conciencia. Con esto que decís sí, de si un ministro, bueno, no sé si un ministro, pero, porque si lo aprueban los diputados, los ministros no pueden decir nada, pero si, no sé, un médico no quiere practicar un aborto porque le parece que, no sé, que está mal... Puede utilizar la objeción de conciencia para no hacerlo. Eh, que bueno, es algo que es muy polémico, ya que es algo que, no sé, permite que solo las personas que quieren garantizar tus derechos, digamos, lo hagan. Eh, y bueno, es como. No sé, había. Sé que hay otras leyes que, no sé, es como si dijera que, no sé, se aprueba el matrimonio igualitario, pero con objeción de conciencia. Y si vos no querés casar homosexuales, no los casas. Entonces es como una ley que depende a veces un poco de la subjetividad de las personas, pero bueno, que también le da a las personas que no quieren hacerlo la posibilidad de no hacerlo, así que bueno, ese es uno de los puntos de...
2: Claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero me parece que está está mal eso, porque si una ley tiene que ser, tiene que ser una ley, ¿no? Como dicen lo mismo, el mismo el mismo su, sí. significado, ¿no? De ley que tiene que ser así, lo tienen que hacer, es, es, es algo obligatorio, me supongo que tendría que ser obligatorio, ¿no? Este, si no, va, va, va a haber mucha gente consciente que no va a querer este hacer el aborto y a veces, este... Eso va a impedir, no va a impedir la, lo que lo que justamente dice la ley. No, Chinita. Eh, sí. No,
3: está...
0: Sí, Sasha, pero también, mira, eh, mira, compañero compañera, este, este, esta ley que, bueno, yo quiera que por ahí, o no, depende de cada, ¿no?, cómo sean los gobernadores o no, de las provincias, ¿no? Yo creo que esta ley debería, para mí debería este, darse para que una parte que, para, para para sacar esta ley, no no cualquiera va y se aborta rápido, no, te van a hacer un trabajo, van a ver en qué condiciones te encuentras, cómo estás, si se puede hacer el aborto legal, bueno, si es que, si es que fuera legal, ¿no?, bueno, ya me, ya me adelanté compañera conmigo. si por ahí fuera legal, entonces se hace, pero si no se puede hacer entonces ese también no es fácil decir, bueno ya voy y aborto y listo, ya porque es legal, no los, los doctores te van a evaluar para poder hacer un, un degrado o un aborto, ese, no, claro con tu condición, no, la persona que es mayor de edad por si se puede hacer, y si no se puede hacer tampoco, no porque corre riesgo la vida de la, de la, de la madre también eso te hay que pensar, no, no es fácil 14 semanas, decir, bueno, si no, no me, me equivoco,
2: es el límite, el, claro,
0: el no, más o menos, sí. Claro, pero no creas Sacha porque porque hay, hay 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 este personas que en embarazo no todos son iguales eh, por eso se evalúa para poder hacer un, un aborto un degrado como quieran decir no es fácil ¿eh? no porque corre el riesgo de la madre también viste en ese claro. aspecto Fran también te date cuenta que no es fácil hacer un degrado no, así tenga, así digas que por ahí es fácil no no es fácil hay, hay que estudiarlo siempre
1: sí no hay que tener en cuenta la digamos la salud y la particularidad de cada persona pero me parece que Muchas veces la, hay muchos embarazos también que son riesgosos y, y creo que conozco muchos casos que, de hecho, hoy en hoy día, que todavía no salió la ley, eh, se puede se puede abortar legalmente si la salud de la madre o, digamos, de la persona embarazada corre peligro. Eh, por lo claro. general, las personas que corren peligro de abortar, corren peligro de estar embarazadas más que de abortar, porque no no todos los cuerpos, digamos, que pueden no sé, llevar un embarazo no es algo tampoco tan sencillo como a veces también eh, lo pensamos y también abortar es algo complejo, me parece que hay que tener más seriedad sobre el asunto y desmentir esto de que ah, el mundo va a abortar y se va a embarazar y no se va a cuidar. No, eh, al contrario, me parece que va a concientizar más lo que sobre lo que es un aborto, sobre lo que es estar embarazado y todas las precauciones. Como dice la, la frase, ¿no? lo de anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir es todo lo previo a llegar al aborto, claro. que no es lo, lo que deseamos, porque bueno es una, una práctica que pone en riesgo también nuestra salud, así que nada, eso, no sé si quieren ir con un poco de música sí, claro, claro <risa> sí, vamos, que sino,
2: no, no, no. vámonos con algo de música y regresamos continuamos con transportando ideas en cuarentena, seguimos en cuarentena todavía, en cuarentena calurosa. Eh, y bueno, hablando en el bloque anterior estábamos hablando de algo muy muy controversial, ¿no? Porque la verdad que esto del aborto es muy controversial, hay gente que está en contra, gente que está en favor, pero no sé, mi pensamiento es este que bueno, ahí la única que puede decidir, y la única que puede hablar es una mujer o un hombre que puedan este embarazarse, ¿no? Que son este los únicos que tienen el, 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 la capacidad para poder hablar o poder decidir lo que, lo que quieren hacer con su cuerpo, ¿no? Porque bueno, acá no puede venir a hablar un hombre o alguien que no pasó nunca por eso y nunca pasará por esos, por esos, este, por esas cosas, ¿no? Bueno, cosas, no nunca me salió la palabra y tuve que decir esa palabra, pero bueno, bueno, cambiando de tema un poquito, nos vámonos para el otro lado, que es, este, una noticia. Mmm, Hace, hace semanas estábamos hablando de la gente intersexual, ¿no? Ahora vamos a escuchar una, una, una historia, una, una noticia, más bien dicho, ¿no? Que pasó este en Estados Unidos. Eh, un, un, una nena o un nene es trans, ¿no? Esta chica es trans, la criaron como un nene y quedó embarazada tras conocer que tenía órganos reproductores femenino, femeninos, ¿no? Eh, ella se llama Mickey Channel, tiene 18 años y nació con genitales masculinos, es decir, tenía pene. Y una vez que la gente entienda, podría romper un estigma realmente grande con el género y dentro de las comunidades LGBT. Bueno, vamos a contar la historia, ¿no? Eh, Mickey Channel tiene 18 años, es trans y quedó embarazada tras conocer que tenía órganos reproductores femeninos. Criada por sus padres como si fuera un nene, nació con genitales masculinos, pero recién en la adolescencia conoció lo que pasaba en su cuerpo, ¿no? Eh, cuando los médicos le informaron que tenía órganos femeninos y que podía quedar embarazada, no lo pudo creer. Pensé que era una broma, dijo, ni siquiera sabía que esto era posible. ¿Dónde están las cámaras? Porque pensaba que era una cámara escondida, preguntó, ¿no? Eh, luego le mostraron el útero en la pantalla y ella ahí, ahí recién se convenció que era verdad lo que le habían dicho. Ella, nacida en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, Mickey hizo público su caso, eh, ella dice que nunca se sintió como un niño, eh, contó a medios locales y resaltó que no pasó por la cosa de pubertad masculina, eh, solo tengo un poquito de, de vello facial y siempre he tenido un cuerpo de forma femenina, con caderas y trasero. Pues, bueno, era un, un, un hombre supuestamente que quiso ser siempre mujer, no otra bestia, ¿no? un trans. Eh, a los 13 años, Mickey compartió con sus allegados que se reconocía gay. Me acosaron en la escuela, como siempre pasa, ¿no? Todos me decían que era jotito, un transexual, desde tercer grado, antes de que supiera lo que significaba realmente. Eh, su cuerpo le daba señales de que algo sucedía y que aún no conocía. Por eso, tras haber mantenido relaciones y sentir una extraña sensación al orinar, Mickey fue al médico eh, y los estudios le mostraron que tenía cuello uterino, ovarios, útero y trompas de falopio. Eh, además, los especialistas le contaron que podía quedar embarazada si ella quería. Eh, entonces, Mickey, Mickey fue diagnosticado con síndrome del conducto de Müller persistente, que esto viene con las siglas PMDS, ¿no? Se trata de una en la que una persona tiene genitales externos masculinos, es decir, pene, siempre claro, eh, con órganos reproductores femeninos internamente. Eh, las personas con PDMS son susceptibles al cáncer y los tumores y el riesgo se reduce si se realiza una histerectomía. Eh, las partes masculinas se volvieron infértiles, pero me dijeron que mis ovarios estaban funcionando, contó Mikkel. Así, tras haber estado en shock durante un par de semanas, decidió que quería tener un hijo. Ahora ustedes se preguntarán, como me lo preguntó este Fran fuera del aire, eh, cómo salió embarazada, ¿no? Eh, Mickey se sometió a una serie de procedimientos de fertilidad y ahora está embarazada de cuatro meses. Me dijeron que solo eh, había un 20% de posibilidades de que funcionara, pero funcionó. Estaba tan sorprendida, pero feliz. No puedo esperar a ser madre, aseguró. Al margen de la experiencia particular que le toca vivir, Mickey cuenta que habla sobre su caso para crear conciencia. Siento que debería haber más investigación... Solo estoy tratando de educar a la gente al respecto. Una vez que la gente entienda, podría romper un estigma realmente grande con el género y dentro de las comunidades LGBT, indico, ¿no? ¿Qué caso, no? Bueno, es justamente lo que estábamos hablando la otra vez, pero es un caso, como dijo Fran, también un caso, este, un intersexual full-full, ¿no, Fran?
1: Sí, la verdad es que me sorprendió mucho, eh, porque, bueno, muchas personas intersexuales, por lo general, suelen tener alguna característica de de los dos sexos o cosas así, pero esta persona, es bueno, este sí, no me mire el nombre científico que tenga, es tener los órganos reproductores internos eh, del sexo opuesto a lo que tiene los genitales externos, lo cual es no es algo muy común y me, me llama muchísimo la atención que haya podido quedar embarazada. Y también la, la edad, o sea, siento que es muy joven también, no como a los 18, eh, nada, decidir todo eso, me parece como, no sé, una una sí, noticia pero, como muy particular
2: no, pero Fran, también eh. imagínate una persona trans, ¿no? que nació varón, que toda su vida quiso ser por ahí mujer, o sea, verse más femenina no sentirse cómodo con su cuerpo o cómoda con su cuerpo y por ahí también tenía la ilusión de siempre por ahí tener un hijo, ser madre y después enterarte que puedes hacerlo, eso eso es un milagro que, que le mandaron. Aparte, como vos decís, no, no sabía, no se había dado cuenta nunca de eso, porque eso no, no se manifestaba, porque es algo que lo tenía interiormente. Él supuestamente por fuera era un varón, pero por dentro claro. era una una mujer, tenía todos los órganos para ser madre. Y es más, genial. como lo decimos, no podía este tener sexo este para tener la, el hijo. Tienen tenían que haberle hecho una este inseminización, eso, ¿no? Para que pueda quedar embarazada, embarazada, perdón, y ahora este me supongo que para dar a luz tienen que hacer una cesárea también.
1: Sí, sí, a ver, seguro. Eh, no, la verdad es que me pone muy contento, ¿no? Por por esto de que justo también eh, sea una persona trans que bueno, también puede puede llegar a influir, ¿no? Eh, no sé cosas que sentía y cómo era su cuerpo y cómo se procedía pero nada la verdad es que no sé es <ríe> muy es muy, muy loco no la... sí la <ríe> <chiquita> <ríe> pero bueno me realegro con ella. sí claro
0: sí para mí estaría... no la verdad que me dijeron sin palabras qué puedo decir si sí, es una, un tema muy para investigar un poquito más, porque yo creo que la verdad que... Bueno, a mí me quedó asombrada, a vos y a Fran también, este, Sasha, porque yo creo que eh, esta chica tenía todos los genitales de varón y por dentro tenía todo lo de una mujer, eh, bueno, una verdadera mujer, ¿no? este Como que ella se siente, ¿no? Entonces, la verdad que no sé qué puedo decir es un para claro, Imagínate es China que a vos
2: mañana más tarde te digan y te digan este usted es, es, es trans porque tiene adentro órganos este este femeninos y puede quedar embarazada si quiere vos te, te saldría que te quedarías embarazada China
0: ay sí yo sí <risa> realidad, que sea un, un bebito pero 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 Sasha pero la verdad que es un, es un sueño una,
2: cumplido es, porque
0: vos es, siempre claro, siempre es por ejemplo es una sorpresa también porque para para ahora de la edad que tengo es, es el primer caso que estoy escuchando la verdad, ni en, en mi edad... Vos Fran, te...
2: vos, Fran, por ejemplo, que te diga mañana más tarde, usted usted, usted no tiene este órganos masculinos, pero adentro tiene este eh, semen, ponele, bueno, no, no sé cómo se le dice Ay, no. eso, puede, puede hacer hijos. Tiene
1: interiores, ¿no? Qué horror!
2: <risa> interiores, pero Ay, no, puede sáquenmelo. tener un hijo, entonces, <risa> Ah, bueno, eso es, otro, es otra lógica, ¿no? Pero bueno, este... <risa> yo hablo por porque es una persona que por ahí también vivía mucho tiempo reprimida no este siempre quiso no no estaba contenta con su cuerpo eh, siempre quiso ser este por ahí madre es un sueño que siempre veía aparte pasó pasó este muchos eh, mucha discriminación como lo que cuenta que es lo que pasamos también la mayoría de nosotros no eh, y que después se dé cuenta de que no 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 era realidad lo que es lo que era este, en realidad lo que era él no o ella eh, lo, él lo criaron como hombre pero en sí era una mujer entonces porque por eh, lo, lo que importa es lo interior no sé por ahí este le sobraba le sobraba algo, que lo, ¿no?
1: que, lo que importa es el interior claro. es, mental me parece pero la verdad es que tener un interior biológico que acompañe un poco la forma en la que vos te sentís también por fuera eh, es algo que, que influye mucho. Eh, y la verdad es que creo que hay muchísimos casos así. O sea, no. Pero el tema es que no son tan conocidos porque, por lo general, me parece que a la gente que le pasa justo no es trans. Y lo que suelen hacer con estas personas es. Eh, nada, sa sacárselos, digamos. Eh, también claro. me decía que así evitaban posibles enfermedades. Eh, y bueno, que si se detecta de chicos lo que se hace es esto de la mutilación genital que hablamos la otra vez, que ahora me parece que quieren presentar una, una ley para que a las infancias intersexuales no se las eh, mutile hasta que sean un poco mayores y puedan decidir qué, qué es lo que quieren hacer con su cuerpo. Eh, porque bueno, uh -huh. si están sanos, eh, eso que decíamos que lo importante es la salud y no la estética, digamos. Eh, Así que bueno, la verdad es que bueno, también por eso no lo detectaron antes, es porque es algo interno, digamos, lo que tenía, lo que tiene. Claro. Y, claro, te, y bueno, te que, dio cuenta que cuando, cuente de su historia. porque no, hasta cuando no estuvo si este,
2: no. cuando tuvo relaciones sexuales y, y cuando orinaba también era raro, dice, ¿no? Y aparte, hablando de la enfermedad, también es cierto, porque dice que las personas con esta discapacidad, que es el de síndrome de Müller, eso, eh, con todo que son susceptibles al cáncer y a los tumores también. Eh, pero bueno, y tiene que tiene que hacerse una cirugía, pero eh, no sé si se lo hizo eh, la verdad que ese es un caso, no sé, como que me parece que es buena suerte para para ella, no que, que es lo que siempre quiso hacer y por ahí mira, como vos decís a los 18 años tener un hijo es porque tenía ese sueño desde hace mucho tiempo y la verdad que por ahí es un milagro que se le dio y no no duró dos semanas para da darse cuenta de que quería ser madre y fue madre. ¿no? A veces también es algo interno como vos decís lo tienes en la cabeza y eso nadie nadie te lo puede quitar nadie lo puede mandar nadie te lo puede cambiar así te lo manden a un médico o a un este un sacerdote a que te vaya cómo se hace eso para que saque el demonio <risa> no pero eso no <risa> existe no pero bueno gente qué, qué bonito qué bonita noticia la verdad me gustó mucho pero eh, bueno, es una cosa que pasa eh, uno una a, a los millones, me supongo, porque no creo que pase siempre esto, ¿no?
1: Pero sí, bueno, ¿qué está les parece? bueno para. <risa> Perdón, sí, sí. última cosa que digo. Está bueno para pensar esto de, de que nacer con PN o con vagina, no siempre es algo que define sí o sí todas tus características sexuales, ¿no? Desarmar un poco esa idea del género, como dice. Eh, de que pensamos que si vemos a alguien con pena, ah, bueno, entonces todas sus características sexuales van a ser de esta manera, y entonces va, va a ser hombre, y, y bueno, que es un poco lo que viene a romper desde un punto de vista biológico la intersexualidad. Ah. Eh, me parece que las personas trans lo rompemos más, generalmente desde un lado cultural, pero pensar que también en la biología pasa esto de que no es que sos eh, 100% XX y 100% XY, hablando de, crom de los cromosomas, sino que hay un montón de variaciones y, y que eso también puede nada cambiar un poco lo que pensamos de, de los cuerpos
2: claro que sí sí bueno, esperemos que que viva feliz, no que viva feliz con porque, porque por lo que cuenta este toda su vida ha sido triste, siempre hay discriminación y todo y ahora va a poder vivir como lo que es no verdaderamente, bueno vamos con algo de música, gente y regresamos con toda la información, Tengo muchas noticias hoy día, así que vamos 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 este vámonos con algo de música.
1: continuamos ahora con Transportando Ideas y bueno, quería comentar que este lunes fue feriado nacional, no sé si se enteraron porque bueno, con esto de la cuarentena y qué sé yo, parece que al menos para mí todos los días siguen siendo medio domingo.
2: Tendría que haber sido laborable el día 20, no no sé ya todos los días son... el día 20, el, día, el único día que se tiene que trabajar el 20, ¿no? El día de la soberanía, Fran, perdón, te corté
1: Sí, sí, sí nada, no, está, está perfecto si sí, es el día de la soberanía nacional, eh, por, que en 1845 se desarrolló una batalla en vuelta obligado contra Francia e Inglaterra, que, bueno, venían con sus con 95 navíos de carga, eh, que claramente superaban eh, a los criollos de ese momento. Y, y, bueno, con esto de todo el tiempo, querer volver a, a colonizar no y a, y a volver a a dirigir plenamente, digamos, la política de, de nuestro país. No, no lo lograron, por suerte, <ríe> eh, desde 1810, que, digamos, somos un país eh, libre y soberano, de dominación extranjera, entre comillas, como así lo decía San Martín. Pero, eh, pero, bueno, pasa esto que incluso hasta hoy día vemos cómo, de otras maneras, que no es, eh, tal vez, tomando el poder del gobierno desde de, de otros países, eh, siguen los imperialismos presionando para para que las decisiones no las podamos tomar soberanamente me parece no creo que sobre todo desde la economía hay muchos sectores que que dominan nuestra economía que son empresas de afuera y que eso también hace que, que las decisiones no las podamos tomar plenamente desde acá y que todo el tiempo tengamos que negociar con gente de afuera no eh, más allá de las empresas también podemos decir eh, la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, eh, el FMI, que es eh, principalmente accionista yanquis y que controla bastante nuestra economía, de hecho hace poco vino de una delegación a proponer bueno, esto de que a los jubilados no se les aumente, eh, y bueno, ciertas medidas de ajuste que demuestran cómo hoy día la soberanía parece algo que tenemos que seguir reconquistando casi todos los días. Y bueno, también en, en tono a esto, eh, estuvo pasando esta semana lo de el problema que estuvo habiendo con el río en Costa Saldiero que bueno, no sé si se enteraron, pero hubo una movilización, hubo caravanas, eh, está viendo, bueno, mucha gente se anotó, más de 100.000 personas se anotaron en una audiencia pública que va a ser eh, el 27 del 11 a las 14 horas, y hoy va a haber una movilización a las 18 horas, en Perú y Avenida de Mayo, para reclamar que el río nos une y que el río no se vende. Eh, y bueno, con todo este problema que está viendo, no es de las inmobiliarias, eh, y un, un negocio muy grande que eh, hay atrás, eh, donde está muy implicado todo lo que es eh, el gobierno de, del PRO, de la ciudad, de la reta.
3: Y bueno, con todo este
1: negocio inmobiliario quieren que digamos que la parte de la costanera de Costa Salguero que da al río, eh, donde es un espacio natural, donde puede ir cualquiera a tomar mate, ver el agua, no sé, digamos uno de los pocos espacios verdes que quedan en la ciudad de recreación eh, se pueda privatizar para construir torres de lujo y que ahí solo puedan eh, digamos tener acceso a, a la vista al río y al parque y a todo eso solo las personas que claramente se puedan pagar un piso. <risas> en un departamento de lujo en la zona norte de la ciudad entonces bueno, está habiendo muchas movilizaciones para que esto no, no suceda porque bueno, ¿qué, qué pasa con, con nosotros, no con la gente que no no accedería a poder disfrutar de, de la naturaleza, de los espacios verdes, eh, y que ya solo para la gente más millonaria y me parece que está bueno a, cada vez que hablamos de este tipo de cosas donde hay una fuerte diferencia de un distanciamiento de clases muy importante pensarlo también siempre con una perspectiva que, que incluya el género no solo como desde el lado de las mujeres sino también desde el lado de, de las personas trans no teniendo en cuenta que, que la mayoría de nuestra comunidad, por no decir todas las personas trans que conozco, no, no podríamos acceder por ejemplo para una propiedad
3: uh -huh. frente
1: al río, sino que eh, pero justamente también por nuestra identidad la mayoría de, somos pobres o vivimos por debajo de la línea de la pobreza o apenas llegamos a cubrir la canasta básica o como muchos somos de clase media eh, y bueno y que todo esto también con bueno que hay en, creo que a nuestra condición se, de pobreza también se suma ¿no? la discriminación que hay, que siempre hablamos de los trabajos, de la educación bueno, cómo esto también afectaría a nuestra comunidad que hoy en día podemos ir y ocupar ciertos espacios públicos eh, que son de los a lo que podemos acceder también Y, y bueno, como si se, previa, se privatizaría también verlo desde un punto de vista Bueno, ¿quiénes podrían acceder a eso? Y bueno, probablemente eh, en su mayoría hombres, empresarios, heterosexuales Con eh, bueno, alguna que otra variación, alguna mujer también de mucha plata Pero bueno, creo que siempre es como nada Que hay una diferencia de clases que marca mucho una diferencia también eh, de género eh, principalmente también con, con nuestra comunidad que somos muy marginados en ese sentido y que bueno, que estaría buenísimo la verdad que no dejen de vender los pocos lugares y de recursos y de recreación naturales que nos quedan para que los podamos disfrutar todos sobre todo la gente que, que no tiene acceso a, a disfrutar de otra manera la naturaleza porque bueno, no todos podemos, no sé irnos de vacaciones a disfrutar de, de, de la naturaleza creo que la mayoría, eh, sobre todo en nuestra comunidad eh, son de los pocos lugares a los que podemos ir y, y respirar un aire diferente. Así que, bueno, esperemos que no lo vendan y si no, vamos a romper todo porque no puede ser que sigan haciendo esto, con, aparte con todas las cosas climáticas que están pasando y los pocos lugares que hay para, para hacer todas estas cosas. Bueno, creo que esto tiene también que ver un montón con lo de la soberanía, ¿no? Con poder decidir y que los recursos y los lugares sean para las personas que habitamos en estos lugares y no que sean solo para un puñado de ricos. Eh, claramente del lado de, de todo lo que viene con el sector privado que creo que se opone bastante a lo que es eh, una soberanía nacional donde las cosas sean públicas y donde podamos acceder todos de la misma manera. Así que nada, quería claro que sí, es, es, un
0: es poco eso.
2: Es increíble la desigualdad que, que hay acá, ¿no? Que tanta gente que tiene más plata... Eso quieren quieren este separar a los pobres con los ricos porque la verdad que es, es una con chudez lo que quieren hacer, la verdad, esta gente por hablarlo así, ¿no? Porque eh, hay gente que la verdad la pasa bien, ahí en Costa Salguero, como dices vos, es una, es una, es una recreación, eh, hay pescadores también que viven de eso, van a pescar ahí también este y viven de eso, ¿no? Y esta gente quiere tener ese ese, ese río para ellos, para su creatividad. Pero imagínate que, por ejemplo, hayan unos edificios, ¿no? Y los departamentos digan, no, a esa plaza no va nadie, solamente vamos los que estamos en la plaza. Es lo mismo. No pueden hacer eso, el, el, el mundo y todo esto es de todos, no pueden, este este como dice el dicho, comprarse un río, ¿no? Está bien lo que la otra vez estabas hablando vos de que hay gente que tiene una provincia entera y que se compra todo, pero bueno, esto es un límite, ya que se está llegando, obviamente la gente de pro, todos los macristas que siempre odiaron a los pobres y siempre hacen lo mismo, ¿no? Chinita.
3: Sí,
0: la verdad me indigna que hay lo, lo poco, lo, las pocas este, la poca naturaleza que se está viendo en, en todas las costas, prácticamente se están colapsando porque las grandes empresas transnacionales y los ricos, como dicen como acaba, no sé si escuché mal del compañero Frank, que la RETA quiere ser todo, todo mm -hmm. solamente para la gente la gente rica, la gente que tenga poder la gente que pueda solamente vivir ahí, no para la gente pobre Y aparte de que te estoy escuchando a ti que hay mucha gente pescadores que están viviendo ahí, también se sus, sus su, 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 sus, sus ganancias también porque mira si 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 se hace todo eso todo ese sistema que está quiere hacer la reta la verdad me daría mucha pena la verdad que en la naturaleza actualmente en muchos países se están se están limitando la bueno la, sobre el, el, la naturaleza o sea sobre los ¿no? lo poco que está quedando la las cosas así, con lo que se ve a los animales, los, los no sé las aves qué sé yo, no sé, cosas naturales, se ve siempre, bueno, porque de acá, para de acá salir a, de Buenos Aires, salir a las provincias, al sur, ¿no? Se, que se que se haga un espacio, ¿no? haga algo de naturaleza para como un picnic, como dice bueno, o una un campo no cerca del río, ¿no? porque hay gente pobre que solamente tiene acceso ni acceso creo que tiene para salir aunque sea con un, un sándwich, qué sé yo, en un sitio descampado, de un sitio así cerca al río, ¿no? Recordar sus, sus viejos tiempos, y si no, a ver, no hay eso, los ricos no van a dejar de entrar a un pobre a ver un parco, como acabas de decir también, no sé, a mí la verdad no me gustaría, Dice que Argentina todavía todavía este, eh, de, que conserve un poco su naturaleza, porque Argentina es muy grande, se puede hacer en todas partes de la costa, la costa es muy grande, son como más de 4.300 kilómetros cuadrados de la costa, ¿por qué lo no quieren hacer muy cerca? cerca La, ¿no? la verdad me daría pena.
2: Claro, y como dice Fran, si, si intentan hacer esto, saldremos a romper todo, ¿no? Porque que demostrarles a esta gente con plata que todo no se puede comprar en esta vida.
3: ¿Cómo que romper?
1: Eh, y también, bueno, eh, no dejar de mencionar también toda la situación que está habiendo en Chubut con la megaminería, que eso también claramente son empresas, principalmente con mucho poder de afuera, que quieren instaurar la megaminería, que es un proceso que destruye el medio ambiente que contamina el agua, y bueno, todo Chubut, desde Treleu Puerto Madryn, no sé, en todos los lugares, se está movilizando y hay una fuerte represión policial también del gobierno de Arcioni, y, y bueno, que esto también afecta a nuestra soberanía, no que tener nuestras aguas contaminadas, tener a la gente, porque esto trae muchas consecuencias en la salud y en el medio ambiente, destruir los lugares por porque es un proceso que es mucho más barato que hacer, no sé, una o sea, la minería a cielo abierto, digamos, es mucho más rentable, porque destruís todo y te queda todo mucho más sencillo de extraer, pero el nivel de contaminación que tiene, cómo afecta a la población y cómo afecta a la tierra y cómo afecta a la naturaleza, es algo que, que nos va a terminar destruyendo. Y bueno, hay en todas estas movilizaciones también se está diciendo el agua vale más que el oro, hay muchas comunidades... Eh, Mapuches y también eh, originarias protestando por esto. Así que, bueno, eh, recalcar que eso también es parte de, de luchar por nuestra soberanía.
2: Claro que sí, que viva la soberanía, que viva la soberanía nacional. ¿Quieres decir algo, Chinitán?
0: Sí, quería decir algo, que, porque, mira, si, como acaba de decir el compañero, si quieren hacer esas esa, esa minerías a suelo abierto, valora todo y el ecosistema esos son los países ricos que prácticamente en sus países de origen no pueden hacerlo porque hay leyes más drásticas en cambio aquí en lo, no, no lo quiero decir de mala fe pero en Latinoamérica la, la, prácticamente la, este, los bueno digo yo las leyes son muy 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 blandas pero en Europa en Estados Unidos en los países este, altamente industrializados las leyes son bien drásticas ¿no? ¿por qué crees que esas, esas grandes empresas buscan los países más pobres para poder hacer todo ese desastre natural, el malograr el ecosistema, sobre todo el agua, el hídrico, lo, para, prácticamente que la gente riega sus campos, ¿viste? y aparte que la verdad, y lo más triste es que la gente originaria, ¿no? los originarios que han vivido tantos años, milenios de años ahí en sus tierras, y los quitan, les quitan prácticamente lo, lo lo único que tienen para sobrevivir, su ganadería, su, bueno, su sus cosechas que tienen, que prácticamente hay gente que vive de, del campo, viste me da mucha pena Dios quiera que la verdad, compañera, compañero que no se haga eso, porque hacer eso está malogrando, Argentina prácticamente se va a quedar, un, porque es parte de la cordillera que está frente a la frontera con Chile, de ahí, de ahí todo eso, todo eso se puede bajando hasta abajo, contamina hasta las playas viste
2: claro, claro que sí, bueno, que viva la soberanía nacional, ¿no? Vamos con algo de música y regresamos, gente Bueno, entramos a la última parte de transportando ideas. Eh, y ahora vamos con buenas noticias, ¿no? Bueno, vamos a decir que son buenas noticias. Bueno, esta, esta sí es buena noticias Que el ANSES, por ejemplo, nos dieron la noticia que el ANSES utilizará el lenguaje inclusivo y no sexista en sus documentos oficiales, ¿no? Eh, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es el ANSES, Dispuso este miércoles que a partir de ahora utilizará el lenguaje inclusivo y no sexista en toda su documentación oficial, eh, así lo dispuso por medio de la resolución 418-2020, déjenme hacerme reír por favor, publicada hoy en el boletín oficial y que lleva la firma de su titular Fernanda Raberta. Eh, dispónganse la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Indique el artículo 1 de la resolución publicada esta mañana y aclara luego, entiéndase por lenguaje inclusivo y no sexista aquel que evita el cego hacia un sexo sexo o género en particular, y que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de género. La ANSES, que sumó así al PAMI y al Banco Central, que ya utilizan este lenguaje en sus disposiciones circulares y normativas internas. Está bien esto, ¿no, chiques? ¿Qué, opina, qué opinabas, Fran?
1: Eh, sí, yo creo que que bueno, que está bueno pensar también en, en un lenguaje que, que incluya a otras vivencias, otra, a las mujeres también y a las personas no binarias. Eh, porque bueno, durante toda la vida también siempre que leemos documentos oficiales y todo, siempre está todo en masculino y tal vez eso no, no nos representa para nada. Pero no. bueno, nos acostumbramos a que hablen en plural como masculino y que eso nos tiene que incluir, pero bueno, si hablamos en plural, en femenino, o sea, ellos no es que se sienten incluidos, por ejemplo.
3: Claro.
1: Eh, entonces, bueno, como que hay una idea a qué sujeto nos estamos refiriendo, cuál es el sujeto de, de derecho y cuál es el sujeto de la sociedad, de la ciudadanía, que es algo bueno que viene, me parece, desde, muy, desde muchos años en la historia, de también desde la ciencia, desde lo académico, desde lo institucional. Así que me parece que está bueno que se empiece a cambiar y a pensar en en formas en las que nos empecemos a ver eh, todas representadas. Me parece que, o sea, en mi opinión personal, estaría bueno que eh, también incluyan el decir todas, porque bueno, también siento que si no, nunca se nombra a, a las feminidades, ¿no? Como que siempre, bueno, pasamos de lo masculino a lo neutro, pero bueno, como que me gusta cuando la gente dice todas, todes y todos, como que ah, siento que así también no queda nadie afuera. Claro, antes, antes, por ejemplo,
2: decían los trabajadores, y ahora ya tienen que decir los trabajadores, las trabajadoras y les trabajadores, es lo que tienen que decir ahora, ¿me ¿no? es lo que entiendo?
1: Claro, bueno, no, esa es mi opinión personal. Probablemente claro. sea directamente con la E para incluir a las claro. y los el les. Pero bueno, el tema es que hay gente que también, no sé, la E, eh, que no sé, hay todo un debate porque hay gente que lo usa como si fuera, no sé, para incluir a... a las feminidades y las masculinidades también como las y los pero bueno, también hay gente que solo usa eh, la E como su propia identidad, entonces es como, bueno no sé, es confuso por ahora vamos a ver en qué evoluciona pero me parece que está bueno que documentos momentos oficiales que, que intenten aunque sea ser un poco más inclusivos y que me parece que no es algo que parta tampoco de lo, de lo discursivo no sino que parte también de de una práctica, de una realidad que se está transformando y donde ya eh, Muchas y muchas no nos vemos representadas y representadas eh, en la O. <ríe> y que bueno, está bueno empezar a, a cambiar las prácticas de, de la... O sea, que así como cambian las prácticas que hacemos en la sociedad, que empiecen a cambiar también en cómo, cómo hablamos y cómo nos comunicamos
2: claro y a ver, a ver si por favor también se mueven un poquito para que con los turnos se empiecen a llamar por el apellido y no por el nombre ¿no? por el nombre del documento sí. quiero decir que es lo que siempre sufrimos también tendría que haber un poquito de consideración en ese sentido ¿no? no
1: sí la verdad es que tendrían que no los médicos eso? principalmente <ríe> eh, <risa> la medicina y lo institucional tendrían que tener clases de o como dice la ley Micaela que se capaciten en género bueno que eso incluya también la identidad de género un poco más en profundidad y que, no sé, llamen a la gente por sus apellidos. Que cuando vean una persona y que se intuyen que es una persona trans, otra vez, y le pregunten, bueno, ¿y vos cómo te llamás? ¿O o... ¿Cómo
2: querés que te llamen? no Eso es lo que a veces claro. preguntan, sí. Uh
1: -huh. eh, y bueno, para enseñar también, porque nada no, mucha gente no nunca se cruza con no una importa. persona trans y cuando uh -huh. se cruza también no sabe qué hacer. O sea, no siempre para mí es de mala voluntad, sino también de, de formación en los profesionales. Eh, que estaría bueno empezar a, a ver para que nos traten mejor, ¿no? Y no tener que pasarla mal en cualquier lugar que vayamos y no querer ni ir al médico, ni al banco, ni a ningún lugar porque sabemos que vamos a probablemente ir a una situación Después de mierda. Mal. Sí,
2: sí. Claro, pero, pero aparte como vos decís, no, 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 no hay gente de mal que lo hace por maldad, pero sí hay gente, eh, aunque no lo creas, hay doctores, sí. y hay, hay gente homofóbica que al verte nada más ya a propósito te lo hace. Y, ese, y, sí, y, eso, sí. y eso tendría que ser también algo que se tendría que le, 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 bueno, leer un poco, ¿no? Y hacerlo, ¿no? este Porque también en esa parte también sufrimos mucho con nuestra identidad. ¿No, Chinita?
0: Ah, sí, ¿qué puedo decir? Bueno, ojalá Dios quiera que se incluya un poco más ese tema. Me parece muy bien.
2: Claro que sí. Y que, que como como decimos, que nos, que nos llamen por el apellido y no por el nombre, ¿no? Porque muchas veces se, se usó eso, ¿no?
1: Pero y bueno, vamos que también... sí,
2: perdón, siempre, <risa> te siempre te corto. Por...
1: Sí, hoy estoy ah. eh, charlatán.
2: Sí, 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 no, eh... estoy... Es tu cumpleaños, así que te, te
0: aceptamos por hoy nada más. Ay, <risa> bueno, gracias. <risa> me <risa> perdonan. Vamos no, allá para. Sí, chinita, escucha. sí. Es, eso, eso, Ese tema ya me hiciste recordar. Ya me hiciste recordar cuando. Ese tema que estábamos hablando sobre la discusión sobre el Alces me pasó, un, un, a mí me pasó un, una experiencia, porque la primera vez cuando a mí me quiso dar el ACB en el 2017, el 5 de septiembre, yo me presenté al hospital este Pena, pero en mi documento no tengo nombre, de lo que estoy, ya saben, pero no, mi nombre claro, de no Claro, a mí me pasó, ¿eh? no lo digo porque está. Porque, a no, todo a nos pasó, chillo, Entonces, todo a todos nos pasó, a todas nos pasó. Pero, sí. No, pero el problema, ¿sabes cuál era? El problema no es un chiste, porque yo me reí. Entonces yo estaba adelante y una amiga con su esposo estaba atrás. ¿Ya? Entonces, eh, y entonces, él quiso entrar primero porque estaba mal, ¿no? Se sentía un poquito mal, era más alto Entonces, cuando me llamaron, no me llamaron por mi apellido, me llamaron por mi nombre original. Entonces, la señorita, cuando yo, yo, ella abrió la puerta y yo me presenté y ella me quedó mirando. Y y bueno, y está, no, la chica dirá, ¿no? Pero vos no eres, sí, le dije así. Y mi amigo se, va bueno, su esposo y mi amigo estaba al costado de, de, de ella, en la puerta de la chica, de la doctora, pasa usted, le dijo él. No, soy yo, le dije, señorita. Me quedó mirando la boca abierta y me dijo: ¿Vos estás furando de tal? Sí, señorita. Ah, ah, bueno, bueno, agarró, me, no me dijo nada y, y ahí recién adentro me dijo: ¿Cómo quieres que te llamen? Tal, tal, tal. Pero bueno, si fuera una doctora y, y veo, yo le dije, que ni eh, mi bien, mi bien terminó mi, mi nombre, mis dos apellidos, yo le dije que era, pero ella no tomó importancia o por ahí no lo sé si lo quiso hacer o no, no lo podía decir si es bueno o malo, pero dos veces le dije te soy yo, le dije yo estaba delante de, <risa> de mi amigo y <risa> totalmente Uy, yo me reí, lo tomé amable, porque yo creo que como acaba... La verdad de decir que da que... risa,
2: pero en ese momento te da bronca que también, ¿no? te, da... Si te, que quita... te da una vergüenza, te da ganas de esconderte abajo de la silla en ese momento.
0: Ay, hija, si cómo estabas, yo creo por eso, como dice Fran acá, mi compañero, que hay que educar un poco más a las claro personas que sí. para que no, no nos pase esa vergüenza, porque no, yo todavía como me sentí, ya ni ganas, yo me quise salir corriendo.
1: Claro que sí. sí. Es que, bueno, es un poco también eso, ¿no? Porque también, lo que, me acordé de lo que quería decir, que es que es nuestro derecho en la ley de identidad de género, en la parte de trato digno y en la parte, en el primer artículo que habla sobre eh, también respetar la identidad de las personas y todo eso, <risa> especifica que no tenemos que tener el documento rectificado para que nos traten como nosotros les decimos, así que bueno, o sea, no es solo una falta de conocimiento de la ley sino que bueno, yo a muchos lugares... Um, cosas médicas y qué sé yo siempre voy con la ley impresa en la mano cosa que si alguien ah. me quiere decir algo le digo mira lee esta ley y, y, y trátame como me tenés que tratar porque claro. es ilegal que me trate de otra manera si no hago una denuncia eh, y bueno es un poco una herramienta legal para poner un freno si si una situación te, nos cruzamos con alguien que nos trata mal a propósito eh, claro. y bueno hablando de eso colgué la ley de identidad de género en el Instagram en y las historias destacadas bien. Así que, También. nada, si la necesitan, le pueden sacar screenshots, está nuestro Instagram, que es transportando-ideas, bajo así que bueno, voy a probablemente siga subiendo alguna que otra ley que sea muy importante tenerla. Así bueno, y hablando de eso,
2: un poquito de la ley, Este, bueno, vos tenés la, la suerte ¿no? de, de, de vivir es la, con esa ley tu vida, nosotras, yo y la China hablando de nosotras, no hemos tenido esa ley en nuestros tiempos, y o sea, en esos tiempos era un poco más jodido, como siempre mm -hmm. lo decimos. Eh, nosotras y nosotros hemos luchado para que podamos tener esa ley ahora y seguiremos luchando para que más adelante tengamos más leyes, ¿no? Y, y ten, tengamos más entrada y más cosas mejores para toda nuestra colectividad, ¿no? Bueno, entrando a otro tema, que es también este, bueno, una buena noticia para Frank me parece, ¿no? Es que el, ej...
3: <risa> el ejército argentino,
2: el ejército argentino tendrá que incorporar soldados travestis y transgéneros. Eh, el decreto determina que el 1% de los puestos públicos deben ser destinados para personas del colectivo LGBTIQ. El ejército argentino deberá incorporar un 1% de personas travestis, transexuales y transgéneros. Esta medida rige a partir del decreto número 721-20. El decreto establece que los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos de personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnan las condiciones de idoneidad. Eh, la subsecretaria de Empleo Público y, al, y el Ministerio de Defensa deberá informar si cuenta la unidad con personal transexual, transgénero, travesti, trabajando actualmente en el marco de todas las modalidades de contratación vigente. Una fuente del Ministerio de Defensa indicó a NA que si bien se venía hablando del asunto, es la primera vez que llega un mensaje concreto. Por otra parte, agregó que el 90% están en contra, pero van a tener que cumplir el decreto. El problema es de acuerdo a qué tarea van a realizar. Una cosa es realizar una tarea de oficina y otra dentro de un elemento que está operando en el terreno, ¿no? Como personal de cuadros hacia oficial y suboficial que después va a tener un rango y va a tener gente a cargo. ¿Cómo lo va a tomar la persona que está en un rango inferior indicaron, no? Pero... ¿qué? No, no entiendo por qué por qué se sienten superiores, por qué no pueden ser inferiores a una persona trans o, o, o un travesti, eso es lo que yo, 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 yo siempre digo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene de malo que, que, por ejemplo, yo sea general, una persona trans, y, el, y un hombre o una mujer sean este, secretarias? Ya siempre, ahí ya, ya nos están denigrando también, Frank, no sé si vos vas a entrar al ejército, no sé si lo viste... <risa>
1: Y justo yo no soy una persona que esté muy a favor de las fuerzas represivas del Estado, precisamente porque por esto decís que el 90% está en contra. Bueno, o sea, no es por no es casualidad, probablemente lo mismo si se llegan a incorporar también en la policía, pasara lo mismo. Creo ah. que son eh, instituciones que históricamente también reprimieron a nuestra comunidad. De hecho, las, las primeras marchas del orgullo eran casi revueltas contra la policía y siempre se la pasan encarcelando a a las compañeras trans que están prostituyéndose eh, y los militares también, ¿no? Siempre, como que es una institución, bueno, o sea, creo que muchas son instituciones <ríe> es machistas y patriarcales, pero creo que ahí se, se ve mucho esto, ¿no? De, de la figura del hombre militar, como, no claro, sé, como un, incluso ni siquiera siento que, que sea fácil para una mujer ser militar también. Eh, menos por una persona atrás porque bueno, ellos sienten que eso, que somos seres inferiores que no podemos estar ahí ocupando ese lugar eh, así que nada, personalmente no, no estoy a favor de que exista, digamos eh, como, no sé, la institución del ejército como lo es hoy en día porque se supone que existe para defender la soberanía nacional pero yo creo que se dedican en realidad a hacer otras cosas eh, por lo general muy malas para la gente que vive en esta nación eh, pero bueno, que creo que si hay gente que por ser trans no puedas hacer lo que vos crees, eh, también es, es discriminación y me parece que bueno que el cupo se tiene que poder aplicar en, en cualquier lugar donde las personas trans también puedan tener una oportunidad como cualquier otra persona. Ahora, no me ah. imagino la vivencia de una de estas personas trans, si es que se sabe públicamente que es trans, en estos lugares. La verdad es que me a mí me daría miedo y no lo haría. O sea, no, no iría a un lugar donde sé que son, no sé, todos hombres que no quieren que una persona trans esté ahí. Eh, y, y bueno, algo polémico también había pasado en Estados Unidos cuando Trump eh, prohibió que las personas trans eh, estén en el ejército, o sea, el caso opuesto, y salió mucha gente trans a, a protestar, que era su derecho, defender su patria, y bueno, mucha gente a decir que, bueno, que igual no está bueno que las personas trans estén en el ejército por las vivencias que hay ahí, así que bueno, es un... Mm, es un lugar polémico, la verdad, para estar, es medio una, para mí es como arriesgado <risa> entrar en una institución así que es tan discriminadora desde sus desde sus raíces, ¿no? desde su propia idea, me parece, eh, me parece claro. que está formado por otras personas y que por más que quieran incluir eh, gente diversa y todo eso, me parece que hay que reformar la idea que tenemos de, del ejército y de los militares para poder... Eh, porque, bueno, los militares en la Argentina también están muy ligados, la verdad, a lo que, fue la, a lo que fueron las dictaduras ¿sí? y todo el proceso de memoria y verdad y justicia que vino después eh, con los golpes de Estado. Bueno, entonces, no sé, yo creo que lo trans también está muy ligado a, a todo lo que es la reconstrucción de, de nuestra memoria como colectivo. Eh, así que, nada, porque, bueno, también tenemos todo el tiempo asesinatos y compañeras y compañeros desaparecidos y asesinados. Y, y bueno, me parece que por eso desentona un poco con el, con el lugar donde van a aplicar el cupo, pero bueno, que si hay gente trans que, que quiere ser militar también me parece que, que bueno es que su oportunidad.
2: Claro que sí, porque por ahí a, a vos no te gustará el servicio militar, pero por allá hay trans que sí le gustan. este o Por ejemplo, vos me decías de los policías trans, hay policías trans ahora, eh, he visto un par de policías trans que hay, los aceptaron en la sí. policía porque pues, obviamente pueden ser, pero bueno, todos tenemos el mismo pensamiento, por ahí hay unas personas que se les gusta hacer, por ejemplo, la China se va a notar, ya para el ejército ¿no, chinita?
0: Y yo estoy pasadita de <risas> moda, ya pasé más de medio siglo, chicas, chicos, Mira, ya, ya, te digo para ti para el Frank. ustedes son más jóvenes.
2: Bueno, no, ¿no opinas nada, no querés opinar nada del tema?
0: No, no, todavía
2: no, no Si sí, te este está sin palabras, vos sí. estás silenciosa hoy día, está silenciada
0: No, porque es que ese es que tema, no, la verdad estaría bueno, sí, para las personas que prácticamente claro. este que desean, como dice acá compañero Frank el que desea deberían entrar yo creo que no es todo, como dice 1% no, no lo obligan a todo ese consejo
3: verdad, No, sí es obligatorio
2: sí, eso depende de cada persona, de cada persona atrás. si tú quieres entrar voluntariamente al ejército, tien, tienen este, el derecho de entrar, sino que no, el, el, el el, el decreto es que no te pueden prohibir, ¿no? El 1%. Bueno, no tendrían que prohibir ah, en ninguna parte la verdad. entrada. a Las chicas trans, chicas trans y travestis, los chicos también trans y travestis, pero bueno. Lamentablemente la sociedad en que vivimos sigue siendo así, no rechazista, rechaza todavía a, la, a, a nuestra comunidad.
3: Sí,
0: un sí, sí, rechazo, o sea, a nuestro colectivo.
2: Pero bueno, chiques, me parece que ya estamos pasando casi pasándonos del tiempo, así que por hoy día, por este día tan particular, el cumpleaños de Fran y todas las cosas, Fran, esperamos la tortita, ¿eh? Bueno,
1: Si nos pudiéramos juntar, les daría torta, pero bueno. Pero bueno, es bueno. Y lo malo de la virtualidad más torta para mí. Sí, bueno, bueno no me importa. Porque
2: nos deberás para el próximo año. Que tengas un lindo cumpleaños, que la pases muy lindo y esperemos que, que el otro año sea distinto, que puedas hacer una gran fiesta y podamos compartir, ¿no?
0: Esperemos que sí.
2: Bueno, bueno, Chinita, ¿querés mandar saludos, algo?
0: Sí, saludos a todos mis, 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 mis compañeros de promotores de violencia y el comedor de luz y bueno a nadie más creo por acá las personas que nos están escuchando a través de, de, de la de las, de, la, de, la, de, la, de lo que estamos este lo que nos están escuchando la radio y que ahí les, les pido que den su opinión que puedan participar que puedan preguntar que puedan este por ahí este quieren no sé dar ideas a través de la radio puedan participar y sé que que nos conecten con las redes para pues, nosotros poder bueno tanto acá para que puedan este ellos participar y y decir unas, acotar algunas unas, unas este, ideas, como como no, como cualquiera preguntar, pero que nos pueden hacer preguntas y la verdad que Dios quiera que para mí sería un gusto para que ellos puedan participar y también aprendan un poco más, que este ese trabajo no es fácil y, y que poco a poco estamos aprendiendo un poco más estamos sobresaliendo nuestros temas tratamos de ser un poquito más más este más explícitos se llama, ¿no? de nuestros temas sin equivocarnos cada día más nos estamos haciendo bien, gracias a Dios y si Dios no me lo permite que me la próxima semana estaremos un poquito mejor. Y saludo, frank que por favor no te ahogues <ríe> con tu cumpleaños y, y con tus 18 años, que Dios te bendiga, Fran. Sabes que te quiero mucho, amigo. Yo estoy aprendiendo tanto de ti como de Sasha, porque a la edad que tengo estoy aprendiendo porque pues, ustedes saben que por mi edad quizás todavía no había mucha tecnología, pero gracias a mí me están ayudando ustedes. Y Mica también por la paciencia, Miquita, disculpa que ya, ya te dejamos dormir. <ríe> y Alejandra, gracias por la... Por la eh, por las recomendaciones que me dio ahora Que Dios les bendiga a todos Sí, Frank
1: eh, Bueno, no, yo le Bueno, gracias China eh, y ya, no, bueno, yo les quiero mandar Un saludo a, a todas las personas de la radio A Mika y a Ale que siempre están ahí atrás Que por lo general siempre les mandan saludos A ustedes y yo me, me sumo, pero bueno eh, Me parece que está bueno darles un saludo más personalizado Por todo el trabajo que hacen eh, A ustedes también Porque también siento que que estamos avanzando en el programa y que lo, lo hacemos con mucho esfuerzo y mucha eh, dedicación y amor. Y bueno, ahora que tengo 22 años y soy una persona totalmente madura, eh, nada, no, mandarle un saludo a toda la gente que, que me saludó y a, a todas las personas que, que quiero muchísimo y bueno, con los que espero el año que viene poder festejar, ¿no? Y poder juntarnos y, y celebrar de una manera más colectiva. Así que bueno. No, un beso para todos los que estén escuchando y sí, por favor, eh, participen, mándenos mensajes, nos gusta leerles y saber qué opinan, qué piensan, aunque estén, incluso las críticas, todo todo nos sirve claro. para, para saber cómo se siente escuchar el programa del otro lado. así sí, que aparte desayun. las
2: críticas son este, reconstructivas, no porque nos sirve para, para seguir creciendo y para componer algunas cosas que por ahí hacemos mal, porque como siempre lo decimos y lo dijo la Chingada también, no somos... Eh, locutores ni profesionales en esta profesión solamente somos comunicadores no bueno yo quiero mandar saludos como siempre a mi mamita a mi papito a mi hermana Vanessa a mi guapísima a Gonzalo a Rosita la Dulce y toda la linda gente de Moreno People y a toda la linda gente que nos escucha este virtualmente siempre por Radio Vial Comunitaria punto .com. escuchen los otros programas tienen muy buenos programas este la programación de Radio Viral eh, y bueno, Fran, sí, pasala muy lindo en tu cumpleaños. Eh, bueno, son 18 años, no son este, sos un pendejito como lo dije hace rato. <risa> Pero bueno, estás ahí en la, en la plena juventud. Eh, te deseo todo lo mejor. Y como dije, el otro año va a ser distinto, ¿no? Bueno, gente, este, nos veremos la próxima. Ah, y Amica, claro, por supuesto, Amica, muchísimas gracias por la edición técnica. Siempre una genia, eh, y Alejandra también por la producción, ¿no? Esto fue Transportando Ideas, gente linda. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda semana.